0: Pessoal, boa noite, que culto maravilhoso que tivemos, uma adoração intensa, uma pregadora maravilhosa, hein? Pense numa mulher linda que pregou hoje a palavra, uma benção, muito bom. Queridos, nós queremos continuar e eu creio que esse tempo é muito precioso porque nós aplicaremos um pouco mais a palavra que foi ministrada, também podemos é, tirar mais algumas dúvidas aí do pessoal, você que tem perguntas. Você que quer contar um testemunho desse Deus que na sua vida já transformou o mal em bênção. Um momento de muita dificuldade que você passou e Deus operou um milagre. Quando você conta esse testemunho, com certeza mais pessoas elas serão incendiadas. A fé delas vai sendo incendiada e aí o Senhor pode se mover de uma maneira sobrenatural na vida delas também. Hoje nós temos duas pessoas muito especiais que eu amo muito, né o Diego e o Felipe que quase ninguém conhece por Felipe, mas é o nosso Barninha, o Barna, né? E são duas pessoas especiais, são diáconos da casa, né? O Barna tá lá cuidando do Campos Boqueirão, o Diego cuidando dos nossos jovens. E nós queremos também conhecer um pouquinho do que Deus tem colocado no coração deles. Hoje foi ministrado, então, sobre transformar o Deus que transforma o mal em bênção, né? É, Jerusalém, ela estava... Né, completamente destruída, mas Deus traz algo ao coração de um homem e o posicionamento dele, que como a Vivi ministrou, estava lá na Pérsia, podia nem se preocupar com isso, mas de repente ele sente um chamado de Deus no seu coração e Deus usa essa pessoa, Neemias, para juntar todos os outros de Jerusalém e realmente transformar todo aquele mal, aquela desgraça de uma cidade destruída e eles tiveram um grande um grande milagre, né? Eu queria primeiro ouvir o Diego aí, dar boa noite para o pessoal, mas também contar algo que Deus já tenha feito na sua vida. Que realmente você percebe, senhor, nessa área da minha vida eu vi, foi claro, Deus transformando o mal
1: em bênção. Bom, boa noite, pessoal. Muito gostoso estar aqui, tá com vocês. Mandei até mensagem para os líderes dos jovens. Eu falei, Gente, mande pergunta. Se quiser perguntar até se Palmeiras tem mundial não, eu respondo aqui. Tá bom. Não tem, não tem. Não, é só para quebrar o gelo. Na verdade, teve várias, várias vezes, já que Deus transformou o mal em bênção na, na minha vida. Né? A gente que caminha com o Senhor, a gente consegue experimentar disso né? bastante. Mas tem um dia que é muito especial para mim. Tem um dia aqui que me marcou bastante. É o que a gente pode chamar do, do fatídico dia. né Eu tava no último ano da faculdade, eu estudei aqui na Unicentro no, no CDTeg Já era noivo da Érica. A gente sonhando em casar, e eu não via a hora de terminar a faculdade para para conseguir um emprego, para a gente começar a planejar. Já estávamos sonhando, já estávamos orando. E eu trabalhava aqui na igreja ainda na época, tinha o Instituto Vaga Pele eu trabalhava aqui na igreja. E naquele ano eu tinha feito um concurso, não aqui em Guarapuava, numa cidade vizinha, para o cargo de, de engenheiro mesmo, que eu estava fazendo a faculdade, e eu passei no concurso. Passei em primeiro lugar, fiquei muito contente, falei, nossa, quem sabe essa é a oportunidade. Era um, um trabalho para ficar só dois dias, dava para ir e voltar, era perto aqui de Guarapava. E naquele dia eu recebi a notícia que abriu a vaga e eu não poderia assumir porque eu não tinha me formado ainda. Era na metade do ano. Aí aquilo lá já foi um balde de água fria para mim. Falei, puxa vida, né, eu queria me formar logo, quem sabe eu estava colocando expectativa nisso. Acabou que não deu certo. E estava chovendo, chovendo, chovendo. Para ajudar, estava chovendo muito aí. E, no dia, eu tinha que ir para a faculdade para receber a nota de uma prova que eu tinha feito. E eu poderia ter pego o exame naquela matéria. Fui para a faculdade correndo, nervoso, já tinha recebido uma notícia ruim. Indo para a faculdade, bati no motoqueiro. Mas, no mesmo dia, no mesmo dia, cara, você lembra? No mesmo dia, eu já falei, que coisa! Não passei no concurso, na verdade, passei, mas não posso assumir porque eu não sou formato. Bati no motoqueiro, atendi o motoqueiro lá, chuva, chuva, chuva. Fui para a faculdade, peguei exame. Então, assim, três coisas do mesmo dia. Falei, do que mesmo coisa? dia. Que coisa, senhor, que coisa. Daí eu não ia poder me formar naquele ano, tinha que esperar mais um ano, de, a gente ia ter que adiar o sonho do nosso casamento. Tipo assim, cara, fiquei muito mal. Cheguei para a Erika no dia, contei para ela, estava na casa da mãe dela, cheguei para ela, ela sem, sem reação, sem nada, falou: tá bom, vou orar. E eu, bala daquele jeito, fui para casa, chorei um monte, falei: que coisa, né? Mas, só para resumir, senão eu vou ficar aqui a <risos> o testemunho inteiro. Eu pude ver a fidelidade do Senhor, porque Deus operou um milagre de tal maneira que, naquele ano, ofertaram de novo a disciplina. Eu me lembro, nunca tinha acontecido isso naquela época no Unicentro. Ofertaram de novo, eu consegui fazer estágio, consegui fazer disciplina. Deus me abençoou. No dia que eu colei grau, eu estava é, empregado já, comecei a trabalhar. Deus trabalhou de tal maneira que, realmente, quando a gente olha lá para Salmos 23, né, Davi escreve, escreve, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tipo assim a gente vai passar, não temerei mal nenhum, porque a gente sente Deus de perto, né? no dia mal, no dia fatídico, Deus está perto, acho que Amém. isso mexeu muito comigo. Amém, maravilhoso, e você Barninho,
0: o que, que né, Deus já fez na tua vida, vamos ouvir um pouquinho da Desses dias maus que o senhor transforma, né? É, boa
2: noite a todos. Mandar um abraço para minha avó, tá brincando? Nem sei se não, eu tudo, né? Mas um abraço para minha avó, um dia você vai ver essa gravação. Te amo, bom, aquele abraço, aquele pãozinho fresco, que a gente tá aí no final do mês. É... Não, garantir, né, né? a gente já vai agradando ela, você já sabe. Pô. É... Como o Diego comentou, a gente passa por várias situações, assim, né? É, eu lembro da perda da minha mãe, quando eu me converti ali, logo, logo seis meses de conversão, minha mãe faleceu. Mas a mais recente, assim, a que mais me impactou até mais do que isso foi cerca de uns três anos atrás. É, na verdade, assim, eu vou contar meio bem resumido, é, não é baseado em fatos reais, né, que às vezes a gente vai montando a história ali, mas é, a minha irmã ela ficou grávida, a minha irmã mais nova, e ela me ligou chorando falou assim, olha, eu estou grávida, eu falei, nossa, que legal, eu já tinha um menininho, e ela falou assim, só que eu estou muito preocupada, porque eu engravidei com o Dil e, e é perigoso, tá? eu falei, tá, mas ó, vamos vou morar, Deus tá ali, ela falou, tá, só que eu fui numa igreja, tal na igreja e alguém me deu uma palavra, que Deus estava me dando um presente, eu sabia que era um filho, eu falei, nossa, que legal, ela falou, só que eu estou com medo, tô estou com medo, e aquilo foi se se estendendo na gestação dela, e era uma menininha, o nome da menininha é Isa, Isabelle, Isabela, e, e aquilo foi se estendendo e, e foi complicando a, a, a gestação dela. E, e eu fui acompanhando, orando, e eu exercendo fé, eu falava, olha, Camila, se Deus falou com você, fica tranquila, tá, né, tá tudo bem. Mas ela aquele medo foi tomando conta dela, e eu, e eu no meu coração, achava assim, Deus prometeu, vai acontecer, tipo, não vou ficar preocupado. Mas, infelizmente, quando a minha irmã estava no quinto mês de gestação, ela teve que, que ganhar a Nini por causa do Dilde, ou ela é abortivo, né? e a minha irmã ela ganhou a, a minha sobrinha só que infelizmente em poucas horas a minha sobrinha veio a falecer e assim foi uma situação bem difícil acho que estava viajando né eu ligava para você ligava para o Rafa e eu não sabia o que fazer mas assim eles desesperados e eu lembro assim do momento em que eu fui buscar meu cunhado que ligaram do hospital para ir lá que ela ganhou num dia no outro dia meio dia o hospital ligou e eu falei, viu, fica tranquila para levar fralda, e minha irmã falou, olha, não é bom, quando o hospital liga assim não é nada bom. E eu lembro de eu chegar lá e e conseguir entrar na UTI, porque o médico achou que eu era o esposo, né? na verdade eu era o irmão, meu cunhado não tinha chego ainda, e quando eu cheguei naquela UTI eu via minha irmã chorando com uma criança na mão, eu fiquei sem reação, e todas as enfermeiras do lado. E eu peguei na mão dela, segurei aquela criança junto, eu não sabia se eu orava para ressuscitar, eu não sabia se eu entregava para Deus. E aquilo, sim gerou um trauma no coração dela, no meu coração. E muito triste quando eu fui no, no cartório fazer a certidão de nascimento e a de óbito ao mesmo tempo. Aí eu sepultei com os meus irmãos, ela estava no hospital, e assim, foi uma barra, foi uma... E aquilo gerou um, um, uma guerra dentro de mim. Eu falava, poxa, mas como que... Deus permite algo acontecer, Deus e, e eu tentava animar o coração dela e com, conforme o tempo foi passando, aquilo aquilo gerava mais guerra interior dentro de mim. Até que chegou um momento que ela chegou e ela começou a contar. Ela falou: Olha, eu já acreditava, parece que Deus falava comigo e foi direcionando. e Eu sabia que essa menina não era minha e que algo ia acontecer, mas eu estou em paz. E, e por mais que fosse uma tragédia, abalou a nossa família como um todo. A partir daquilo é, parece que o curso da minha família mudou, e passaram-se três anos. É, hoje, quando eu olho para trás, todos os meus irmãos servem a Deus, toda a minha Sim. família se converteu. Aquela situação que foi algo assim, uma tragédia, que foi algo que, que nos feriu muito, serviu para que a nossa família fosse unida. É, cada irmão tinha uma vida, cada um tinha uma, é, um caminho, e sabe quando não... Tipo, parece que não ligava. A gente, uhum. final do ano a gente estava junto, mas tipo assim vamos cumprir um protocolo. Hoje eu consigo sentir amor entre os irmãos, uns preocupando com o outro. Temos nossas dificuldades, as diferenças. E hoje quando eu converso com a minha irmã, meu cunhado, sim, eles em paz, eles é, se converteram, congrego na nossa igreja. Todos os meus irmãos estão bem com Cristo. E assim eu não, como a pastora pregou, ela falou assim, eu não sei, é, é talvez o porquê que as coisas acontecem mas eu sei que tudo coopera para o bem. Deus ele pode usar aquela tragédia e na minha família veio uma uma conversão. É, meus irmãos foram alcançados e hoje a gente vê muito mais amor, muito mais humanidade. Embora ela faça falta, embora às vezes a gente Sim. chora, a gente olha, poxa, ela podia estar aqui, hum. mas a gente sabe que Deus ele é soberano em tudo. Então, assim, a, a situação mais recente, onde eu vi uma tragédia, ela, Deus usar aquilo e conseguir trazer toda a atenção da família. Então, hoje, se a minha família está aqui, muito aconteceu devido a uma tragédia. Sim. E a gente não entende, mas agradecemos a Deus por tudo, glórias a Deus a todos. Sim.
0: É, é, realmente é Deus transformando né? um momento difícil, uma situação de dor. É lógico que nós não, não entenderemos todas as coisas, né? não, não conseguiremos explicar. Né? E também é lógico que um benefício ele não compensa uma dor necessariamente. Mas o que é importante nós sabermos? Sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós, né? O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas que não podemos perder o ânimo, né? Porque ele já venceu o mundo, ele já venceu todas as coisas. É, tem várias pessoas que continuam conosco aqui, né? Tem a Natália que está dizendo assim, Barna, saudações ao Viverdes. Como assim? O Tricolor,
2: é, né? tricolor, que que é tricolor. Isso,
0: gente? Mas vamos lá. Né, o Júnior aqui está mandando um abraço para a avó também, para a irmã e para
2: você. Especialmente para a Sasha. Né?
0: A Josi está dizendo, glória a Deus pelo seu testemunho. Às vezes nós estamos contando testemunho aqui, pode ser que tenha uma pessoa que esteja passando por uma situação difícil. né? E isso é importante para que possa aumentar a fé e saber que Deus cuida de todos. É, eu gostaria que vocês continuassem é, participando aqui conosco, né, continuassem nos enviando é, o seu testemunho. Também, queridos, nós estamos numa fase onde um grande mal né, está acontecendo, uma fase de pandemia, uma fase de enfermidade. Eu gostaria que várias pessoas ali pudessem estar compartilhando conosco é, como que ele, eles acham, e mesmo através desse momento difícil, dessa pandemia, como que Deus pode transformar esse mal que nós estamos vivendo em bênção. Particularmente, eu já queria trazer algo, é, eu tenho certeza que essa pandemia e o fato de nós termos que ficar em casa, é, é, isolados, e aí a gente percebe que o que sobra é a família, eu creio que Deus pode transformar esse mal dessa pandemia em um grande em um grande momento um momento histórico de restauração familiar né? aonde você veja essa situação que o Barna contou aí né? do momento de perda serviu para que todos se unissem é, e para que realmente né, estivessem mais perto do Senhor Jesus eu creio que nesse momento de pandemia também já que estamos mais com nossos familiares né? é lógico já que estamos com os nossos familiares nós veremos circunstâncias Coisas que precisam ser transformadas e mudadas. Mas também nós veremos a restauração. Então, assim, eu tenho certeza que a minha família, nós sairemos melhor dessa pandemia. Né? E aí, se você tem algo para contar que essa pandemia, esse momento difícil, Deus está transformando, está sendo em bênção, por favor, compartilhe conosco aqui, né, para que nós possamos estar é, realmente aqui, é, contando aos irmãos e ministrando a sua vida. Eu quero trazer algo da palavra sobre isso, né? não necessariamente é sobre Neemias, mas assim, a Bíblia fala sobre José. José ele era um sonhador, né? Deus dava sonhos para ele, mas se tinha uma coisa que com certeza José não imaginava, eram os dias difíceis, né? o mal que os irmãos iam fazer contra ele, na verdade quando nós temos o mal, né? já que estamos falando sobre reconstrução familiar, e quando nós temos um irmão de sangue, né, uma situação de problema, de ciúme dentro da própria casa. Às vezes, se você tem uma pessoa de longe que tem ciúme de você, não dói. Mas José ele foi vendido pelos irmãos, jogado num poço. Né? E aí, a maioria dos que estão conosco conhece a história de José. Foi para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar também teve um dia mal ali. E, de repente, quando viu, estava na prisão. Mas ele não imaginava que todos esses dias maus, depois chegou um dia. E após um dia mau, gente, tem também um dia de benção. Um dia onde o Faraó mandou chamá-lo, e naquele dia ele se barbeou, naquele dia ele que estava lá presidiário, né? então ele pôde se portar de uma maneira né, boa diante de Faraó. E aí ali ele vai e ele então interpreta os sonhos, disse que foi o Senhor que fazia isso com ele. E o que é maravilhoso? Ele sai da prisão para se tornar o governador, o homem abaixo de faraó. Quando que a gente ia imaginar? Vamos ser bem sinceros, a gente conhece a história. Mas a gente ia pensar, esse homem é azarado, né? Hum, uai, né? <risos> Não vai, né? Pense no homem que parece que tudo, o cara tem um sonho. Gente, que culpa que tem ter um, um sonho. para-raio, né? né? Parecia <risos> que era um para-raio ali o homem. E aí, de repente, gente, né? tudo vai, parece que indo de mal a pior. Mas quando que ele ia imaginar que tudo isso fazia parte do propósito de Deus para com ele? E no meio de tudo isso, Deus transforma esse mal. Tudo que os irmãos fizeram de mal para ele. Deus foi fazendo disso uma trilha para que José pudesse alcançar o sonho, o propósito. Né? Então é maravilhoso ver esse Deus que ele, que ele transforma o mal em bênção. Também algo que eu percebo muito claro que tem acontecido nesses dias, falei de restauração familiar, e eu creio que o fato de estarmos unidos nas nossas casas, é, é, com certeza... É, é, vai trazer restauração para muitas famílias, mas gente, eu quero falar algo maravilhoso que está acontecendo na igreja nesses dias, quando pensaram que a igreja ia parar, quando pensaram que, tipo, viu, agora eles não vão poder fazer culto, então vai ver se os crentes param, não é? porque, vamos ser bem sinceros, gente, já é estatístico, o nosso país em breve, em breve, ele terá a maioria já convertida ao Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. Só que aí quando pensaram assim, viu, agora vai parar a igreja. Agora vai parar, essa pandemia vai acabar com os cultos. Aí, gente, nunca o evangelho foi tão pregado. Né? Os pastores, como nós mesmos, que nem tínhamos esse tipo de sistema, não sabíamos como fazer, mas de repente de uma hora para outra o evangelho está sendo propagado como nunca antes. Então nós vemos assim, em momentos difíceis, Deus fazendo algo. E até, gente, falando em termos de finanças, tem pessoas sofrendo nessa área, né? Mas deixa eu te dizer, depois de uma crise com o aprendizado que nós teremos nesse momento, eu tenho certeza também que Deus vai transformar esse mal em bênção e nós veremos a provisão do Senhor nos nossos lares, né? Então, é maravilhoso isso, né? Então, aqui tem mais pessoas que estão é, é, colaborando conosco. A pastora Diana colocou aqui, acredito que Deus... Com isso, tem nos permitido arrumar nossos alicerces, valorizar aquilo que é prioridade e a oportunidade de provar de milagres. Dentro de milagres, assim, gente, o que, que vocês já... já né, não sei qual dos dois que é primeiro, né? Acabou o voltar. Diego. O Diego. <risos> Por ordem...
2: barra, a gente ele não perde. É porque ele não tem mundial, então pode <risos>
0: Assim, dentro da parte milagres, né o que que vocês já já presenciaram na vida de vocês, ou então em pessoas próximas, falaram, puxa, isso aqui foi um agir de Deus mesmo. né Eu sei que vocês já comentaram, essa essa transformação seja uma unidade familiar e também um momento que assim se desviou, não ia passar em concurso, estava reprovado. Pense que Deus fez o ofertarem a aula de novo por causa do cidadão aqui, gente do céu. Né? Isso é milagre, gente. É cuidado de Deus, né? É de Mas, ver, né? assim, é, é
2: misericórdia de Deus. Também, também. Deus olhou e falou, vou dar uma mão para <risos> você. Vou dar uma mão para Esse foi o mal que é. foi minha causa, é.
0: né? Mas o que, é que vocês percebem de milagres que vocês né, dizem assim? Puxa, isso aqui foi um milagre mesmo que a gente percebeu o senhor operando.
1: Na verdade... Todo agir de Deus é sobrenatural, né? Muitas uhum. vezes a gente quer naturalizar muito o que Deus faz, mas Sim. nosso Deus é um Deus sobrenatural, né? Desde as pequenas coisas até as maiores, é milagre. É milagre do Senhor, né? A graça deles que é nova sobre nós a cada manhã. Mas até pegando o teu gancho ali, o Eclis, na, na questão uhum. do que Deus tem feito nos nossos dias, né? Até compartilhei com o, o Barna um pouquinho antes aqui e mandei para os líderes também da, dos jovens essa semana. Eu li uma reflexão que mexeu muito comigo, né? O pastor, o pastor que que eu sempre acompanho já faz um tempo Gustavo Paiva a já já bastante assim para mim e, e ele fez uma reflexão sobre ficar em casa sobre esse impedimento que nós temos de sair né e numa das frases que ele falou assim ele falou assim é muito bom viajar mas o melhor é ter um lugar para voltar sabe e eu achei isso muito legal porque eu acho que Deus está trabalhando isso conosco hoje sabe dentro da nossa casa e também na nossa igreja, nós somos uma família, né? Uhum. Então, assim, nós temos vários cultos online, nós temos várias lives por aí, mas é tão gostoso pertencer, é tão gostoso se sentir parte de algo, falar assim, puxa, eu não vejo a hora de acabar tudo isso, porque eu tenho uma casa para voltar. E eu acho que também Deus quer aprender, que a gente aprenda isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? Então, dentre os milagres, para mim, assim o mais recente é o, é o nosso baixinho, né? Então, assim, por causa dessa pandemia, a Érica ela teve que sair do trabalho para ficar com ele, a escolinha fechou, a gente não ia mandar ele para a escolinha desse jeito. Mas a gente tem visto o cuidado de Deus, a mão do Senhor, é... e é tão gostoso é, ver isso. A Érica tem ficado mais tempo com ele, é notável a diferença, é notável. Embora, assim, escolinha é bênção, ele ficava com a minha sogra, minha sogra é uma benção para a gente, mas tá com a mãe, né? Então, assim, a Érica faz devocional com ele todo dia, a Érica ora com ele, a gente conta historinha à noite para ele. Então, assim, é notável a diferença, é um milagre, pode ser um negócio sim, bem pequenininho, sim. mas é algo que Deus tem feito, né? E, e eu acho que em relação a milagre também, pegando a palavra da pastora ali, quando Neemias ou Esdras, né, fala de transformar a bênção em maldição, e eles estavam num trabalho, e Nemias estava, ou Esdras, né, estava se declarando que eles iam fazer parte da bênção, se esforçar para fazer parte da bênção do Senhor, de transformar aquela maldição do muro caído, de Jerusalém destruída, em bênção, eu acho que a gente também precisa olhar para... Poxa, me fugiu a palavra agora. Nossa, me fugiu a palavra mesmo. Mas foge mesmo. Fugiu, <risos> fugiu Deus faz o um milagre e traz a palavra aqui de volta. Mas eu acho que a gente precisa olhar para, para dentro de nós mesmo, sabe? Assim, em relação ao que Deus quer fazer em relação ao tempo. Porque a gente sabe que Deus a... voltou. A Aí, gente ó. sabe. <risos> milagre. Ah, milagre. Deus, ele dá um download, é um né? Caso, dá uma. o sinal tá. Interrompeu a conexão aqui. Mas, assim, a gente sabe o que Deus vai fazer. A gente sabe que Deus vai trabalhar. A gente sabe que Deus vai transformar a maldição em bênção. Mas quando? Muitas vezes a gente é imediatista, né? Quando? José, às vezes, podia ficar se perguntando, Neemias ficar se perguntando quando que tudo isso vai se restaurar. Mas a Bíblia fala lá em Eclesiastes: né? Deus fez formosa todas as coisas no seu devido e tempo. tempo. E se o Senhor ainda não fez? ele está trabalhando nas escondidas, né? está trabalhando no culto, Deus não para, os céus não param, Deus está trabalhando em nós. Eu acho que o maior milagre é dentro de nós. Porque, de repente, de Deus é assim. Sim. Quando vem, a gente precisa estar tá, tá fundamentado e estar tá preparado. Né? Eu acho que é esse que nosso coração tem que estar tá mais sensível. né? Senhor, eu quero estar tá preparado para o quando do Senhor. Eu sei o que o Senhor vai fazer e eu vou ficar firme. E quando, eu vou estar tá pronto. Muito bom.
2: É... Bom, a gente... Eu sempre aprendi... com com os nossos pastores, que Deus ele acho que vai dando mimos né, para a gente, vai fazendo coisas que que vão solidificando a fé. E eu lembro, assim, uma das, das experiências muito fortes para mim, na minha adolescência, eu, eu vim de uma formação onde a minha família, como um todo, na verdade, eu acho que a grande maioria não era tão importante o estudo. Então, tipo assim, nós trabalhávamos em várias áreas, é, as pessoas tinham, cada uma tinha uma profissão, é, o Diego tá danizado risado, por quê? que? Diego? Eu tô... Não tô entendendo. O... Acho que ele lembrou que foi o Palmeiras não tem mundial, né? Não, é que, era... é que você já foi até cantador de lixo. É, Mandar um abraço pro pastor Rafa. O pastor Rafa falou num culto que eu era gari, né, mas eu nunca fui. Mas não dá nada.
0: É, até, até dentro disso, o Juninho tá colocando aqui, ó. Barna, conta o milagre da transformação que você viveu. De um andarilho para grande homem de Deus. Um dia que o Rafa estava ministrando e falou... O pastor Rafa Mas na verdade ministrando... não tinha acontecido isso, né? Não, ele falou eu que você que ele... coletava É, é era... Ele
2: falou que eu era um catador de detritos. Aí com o tempo ele falou assim, não, é um operador ecológico, <risos> para ficar mais bonito. É, mas não, não aconteceu, né? Mas não é tem problema. Se que, não que tivesse se confundiu. Mas não, é, não. Ele não se tem problema nenhum, porque seria... Né? Ele se confundiu. Mas é, aí ele se confundiu. O, o, o Juninho estava do meu lado falou não sabia dessa, dessa história. Eu falei, nem eu. Né? Não Aí eu lembro que uma menina chegou e começou a chorar e falou assim, viu, eu estou muito tocada, porque se Deus fez isso com você, faz comigo. Eu falei, em nome de Jesus, eu abenço. Aí eu não falei mais nada, não menti nada. falei Deixa ela ser feliz. Irmã, desculpa, não podia quebrar o seu que ele disse. É, mas, assim, é, nesse, nesse período, eu lembro que, para ajudar em casa, para ajudar os meus pais, eu precisei trabalhar muito cedo, com 13 anos, eu parei de estudar também porque hum. eu não queria estudar mesmo, e, e fui. Aí, quando eu voltei a estudar, eu já, já estava me convertendo e eu fiz um, um plano de estudos. E em, em um ano e meio, dois anos, eu iria conseguir entrar na faculdade. Eu lembro que eu cheguei em casa e tinha vários parentes reunidos, primos, tio, e, sabe, né a família, minha família é meio louca, não sei a de vocês, mas a minha é uma comédia. E, quando eu cheguei, eu falei, gente, é, eu me matriculei tal, e, e, se der certo, eu vou entrar na faculdade né, em, em tal mês... Eles começaram a dar risada. Eu lembro do Cris. Lembro todo mundo do Cris, quando ele conta que uma menina gosta de... Todo mundo a dar risada, né? Aí um deles falou assim, viu mas você nem a quinta série terminou. Você acha que você vai conseguir? E aquilo entrou no meu coração. Eu fui para o quarto chorar eu falei assim, vou dar na cara dessa negada, vou esfregar na cara da sociedade,
1: que eu consigo,
2: né? E aquilo, e aquilo assim... Eu lembro que os meus líderes me ajudaram muito. E na casa do pastor Rafa, ele, ele me forçava a estudar. E, cara, você tem que estudar. Eu falava, não, mas eu quero ser pastor, não tem que orar, né, cara. Ler a Bíblia. Falava, não, mas tem, você não pode falar errado, elado e tudo. <risos> e começou a me ajudar. E eu lembro, em um dia que eu estava orando e Deus, Deus falou comigo. Foi uma das primeiras vezes que eu, que eu senti Deus falar. E Deus me disse, olha, você vai entrar na faculdade, você vai passar em contabilidade. Eu vou te levar lá. Você não vai passar na primeira chamada, mas eu vou te colocar lá dentro para você saber... Que eu tô te dirigindo, esse ano, eu lembro que naquela, naquela época ele falou assim: Olha, esse ano que vem as portas vão estar abertas para você, eu vou abrir os teus olhos. E várias coisas mais é, Deus falou comigo que testificaram antes disso. E eu lembro que eu fiz o vestibular e não passei, e falei: Bom, mas Deus falou comigo. Aí passado uns dias eu andando no centro, uma amiga, uma conhecida, falou: Viu, você viu que abriu o a terceira chamada em contabilidade? Eu falei: Não. Corre lá, eu era o 24º, e eram 20 vagas. Falei, poxa, então eu sou o quarto, né? Fui lá, tinha duas vagas, e eu consegui entrar.
1: E, Ai, tipo, que aquilo
2: que Deus falou me levou, <risos> e eu lembro de, de dias que eu tirava zero na prova, é, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, e para a faculdade à noite, não conseguia estudar também, não entendia muito, que aí eu fiz meio atropelado lá. E Mas teve um dia que eu saí chorando da, da faculdade, falei, poxa, mas eu zerei nessa prova, vou repetir essa matéria. Mas eu lembrava daquele dia que Deus me visitou à tarde e falou, eu vou abrir as portas para você. Amém. Depois disso eu me formei, eu fiz pós-graduação, eu atuo na área, e eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir quebrar esse esse cisma, Sim. de que você não precisa ter uma, uma faculdade, isso não é importante. E eu, eu vi assim como esse milagre abriu portas naturais para mim. Mas foi ali naquele momento de oração, naquele momento de entrega, que que eu comecei a aprender e comecei a receber isso. Então, assim, eu vejo muitas coisas hoje profissionais se abrindo para mim. E eu sei porque, não é porque eu sou bom, mas é porque Deus ele teve um milagre. e falou, olha, eu vou abrir essa porta para você. Me avisou antes, Sim. falou só para você nunca nunca esquecer que é eu que abro as portas para você. E, desde então, várias coisas. Quando nós fomos abrir o campus, é, é o boqueirão, é, eu bati meu carro no, no início, não tinha dinheiro. Eu lembro de um irmão. O irmão passou na frente de casa e falou assim, cara, você arrumou teu carro? Eu falei, não. Por quê? Por tempo, o dinheiro? Eu falei, os dois. Ele falou, cara, me dá a tua conta. E ele depositou um, um valor alto. E não era todo o valor que eu precisava, mas já era alguma coisa, não tinha Sim. nada. E eu lembro que ali no Boqueirão ele, ele era muito barro, lembra? Tipo, e eu lembro que as pessoas chegavam para ajudar a pintar as coisas ali. E, assim, era essa altura de barro, era um barro mole, alguma coisa. Eu falei, a gente precisa de pedra nisso um irmão. O irmão me depositou dinheiro. E eu em casa, o outro irmão me ligou e falou, cara, sabe o fulano lá da igreja, nosso irmão? Sei. Cara, ele está doando algumas pedras, uns pallets para gente arrumar. Aqui. E eu comecei a chorar. E Deus naquela tarde falou para mim de novo. Ele falou, olha filho, sempre vai haver o suficiente. Se você está no propósito, sempre vai haver o suficiente. É, então assim, eu acredito muito que gastar tempo com Deus, assim, gastar minha vida em Deus é o que vale a pena. Eu já vivi lá no mundo, já sei como que é. Mas aqui eu vejo milagres, eu vejo Deus abrindo. E é isso que me... Tem momentos que a gente olha para trás Sim. e isso nos motiva. Então, é um dos... Amém, é maravilhoso, é maravilhoso
0: esse Deus que cuida de nós, né? Nós temos várias pessoas participando aqui. Vou ler alguns comentários, nós já estamos indo para o final do nosso Mesa Redonda. O Luiz aqui, ele colocou prioridades e princípios, eu venho aprendendo a valorizar nesse tempo. A Josi Fonseca colocou que Deus está restaurando nossa família nesse tempo. Milagres estão acontecendo no meu casamento e com os meus familiares. Meus irmãos, meus pais, glória a Deus. Deus. veja só que testemunha também da, da Carolina que conseguindo enxergar algo diferente mesmo num momento difícil. Ela colocou aqui, com essa pandemia eu perdi o meu trabalho, mas ganhei algo maior. Agora tenho mais tempo para passar junto com os meus pais. Deus é maravilhoso e perfeito em tudo que faz. O João colocou aqui também, nos momentos de crise e de mudança, são os momentos aonde somos realmente moldados. E o que estava escondido em nosso coração é revelado para fora. Deus está nos moldando para o um novo tempo. É no momento da crise, da dificuldade, que o coração, ele aparece. O Rui aqui, ele pegou, o Tiago colocou aqui, Jesus transformou nossa vida. Hoje somos uma família feliz, mais uma restauração familiar. Né? É, a Aurora colocou que Deus tratará e cuidará, das famílias e transformará maldições em bênção. Queridos, nós vamos sempre ter esse momento após o culto. Eu queria também que vocês nos dessem sugestões. Hoje nós estamos com nossos dois diáconos aqui, né? E, e, mas você que quer dar uma sugestão de alguém para participar no, no Mesa Redonda aqui também, então coloca o nome de alguém aí para que a gente possa trazer para o próximo Mesa Redonda também, domingo que vem. Né? Nós temos o Rui colocando também um testemunho aqui é, é, a pandemia transformou nossas casas em salas de aula, onde Deus quer nos ensinar várias coisas, individualmente e coletivamente. A escolha é nossa do que queremos para as nossas vidas e para nossa igreja. Rodrigo colocou, você é um exemplo, Barna, você é uma bênção, né? É, queridos, é maravilhoso, né? É maravilhoso é, é, essas pessoas que nós temos na casa, né? Veja quantos testemunhos maravilhosos aqui, de provisão, pessoas que estão com a sua família restaurada. Né? É, o que, que é importante nós sabermos? Guardem isso. É, nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Você veja dentro do testemunho né, do Diego, do Barna, aqui, que falaram sobre situações assim é, escolares, acadêmicas. A verdade, queridos, é que nós temos um Deus que ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E a verdade é que quando nós conhecemos esse Deus, nós nos tornamos melhores. Né? Então áreas que ainda estavam erradas, ou então, como o João colocou, assim, situações do nosso coração que estavam em oculto, Deus transforma, Deus nos mostra e, e Ele trabalha em nós. O que é importante nesse tempo, como o Rui colocou, aprendermos, nos deixarmos sermos trabalhados, preparados, e eu tenho certeza, queridos, que nós viveremos é, um tempo melhor. É, esses dias são dias difíceis, mas guarde isso. Nós é, realmente sairemos melhores. Porque Amém. como eu tenho dito, se tornou uma frase que muitos dizem Ah, pastor, você gosta de usar a frase de efeito. Não é uma frase de efeito, é, é uma declaração profética, Amém. são coisas diferentes. Meu irmão, esse não é o fim. É um, é um fantástico, fantástico começo. Amém. É isso que nós desejamos Amém. para todos vocês que ficaram conosco até agora. Obrigado, Diego. Obrigado, Barna. Nada, Vocês é são uma bênção. Um abraço, né? E vamos continuar juntos aí. Queridos, Deus tem algo lindo para fazer na sua casa. E Deus tem algo lindo para fazer na nossa igreja. Obrigado Amém. por você ter nos acompanhado. Continue nos seguindo aí nas nossas redes sociais. E eu tenho certeza que Deus fará maravilhas em nossas vidas. Que Deus abençoe Amém. a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.